0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute bei mir ist ein Mann zu Gast, der quasi frisch von einer Europameisterschaft kommt und die Bronzemedaille in der Tasche hat und gleichzeitig damit auch, wahrscheinlich fast wichtiger, die Qualifikation für Olympia in Tokio. Herzlich willkommen, Sideris Tasiades Und wichtigste Frage zuerst, wie geht es dir denn?
1: Äh, mir geht ganz gut damit. Äh, ich bin überglücklich, äh, ja, den, den Start was herausfahren zu, zu zu haben mit den Olympischen Spielen. Und das Olympiadege dann gleichzeitig auch. Und dann auch nur die e medaille die Bronzemedaille zu holen. Also ich bin überall glücklich, was ich da erreicht habe nach anderthalb Jahren Wettkampfpause.
0: Das kann ich mir vorstellen und natürlich darauf bist du auch vollkommen zu Recht glücklich. Aber wichtige Frage, in welcher Sportart hast du denn die Bronzemedaille geholt? Beschreib die doch mal in drei Worten für unsere ZuhörerInnen. Wasser, Hindernisse, Tore. Okay, Wasser, Hindernisse, Tore. Das ist spannend, ich hatte schon mal eine Ruderin zu Gast, aber die fahren schön auf dem geraden Wasser, da ist nichts mit Tor, nichts mit Hindernissen. Erklär doch mal die Sportart, also erstens sag mal, um was es denn genau geht und dann erklärst du mal für jemanden, der das noch nie gesehen und nie gehört, noch nie irgendwas davon mitbekommen hat.
1: Der Überbegriff für die Sportart ist Kanuslalom. Dann gibt es die verschiedenen Disziplinen, Kanadier einer, die knien im Boot und haben einen Stechpaddel, dann gibt es noch die Kajak-Einer, die sitzen im Boot und haben einen Doppelpaddel. So kann man sich das vorstellen. Das kann man am besten so erklären, dass wir im Wildwasser unterwegs sind. Die Gesamtlänge von der Strecke hat ca. 250 bis 300 Meter, ist, ist die Wildwasseranlage. Und äh, in, in dem Ausmaß gibt es Tore von 18 bis 25. Es gibt dann sechs bis acht Aufwärtstore, die sind rot. Und die muss man gegen die Strömung fahren. Und wenn ich mich nicht täusche, 16 bis 20 sind dann grün und die muss man abwärts durchfahren.
0: Okay, und jetzt, ähm, wenn ich durch die Tore durchfahre, muss ich da irgendwie aufpassen, dass ich nirgends hängen bleibe, dass ich nichts touchiere oder ist es da einfach wie bei, beim Skifahren zum Beispiel, da kennt man es ja, die schießen die Tore oder die schieben die ja richtig um mit ihrem Stock. Wie ist das da bei euch?
1: Bei uns ist es so, so schnell wie möglich runterzukommen und dann auch jedes Tor zu passieren, wenn man die Tore nicht durchfährt oder, oder Reihe und Reihe nach, weil die haben oben natürlich stehen die dran mit, Tor Nummer 1, 2 und 3, wenn man das zweite Tor zuerst berührt oder äh, durchfährt, dann heißt es an Tor 1 50 Strafsekunden. Oder wenn man das Tor nur mit dem halben Kopf durchfahren hat, dann gibt es auch 50 Strafsekunden. Aber wenn ich ein Tor, Tor berühre mit dem Paddel oder mit dem Körper oder mit dem Boot, sind es dann auf die Endzeit zwei Sekunden obendrauf als Strafe.
0: Das heißt, so schnell wie es geht und am besten ohne da irgendwas zu tuschieren. Du hast gesagt, es ist Wildwasser, das heißt, das sind dann ganz viele so künstliche Strudel, die dann für die Strömung sorgen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Hindernisse. Die Hindernisse sind äh, unter Wasser angebracht oder verschraubt. Mittlerweile bei den neuen, neuen Anlagen ist es so, dass wir so ein Schienensystem haben und da sind die Hindernisse festgeschraubt am Boden und dann tut man in dem Sinne künstlich Wellen oder Kehrwasser so verbauen, dass, dass wir irgendwie irgendwelche Torkombinationen überhaupt fahren können, weil sonst wäre der Kanalstück einfach gerade, und deswegen tun die so Hindernisse verschrauben.
0: Okay, und jetzt hast du schon die verschiedenen Klassen angesprochen, die einen sitzen, die einen knien im Boot, habe ich mir gemerkt. Welcher von den beiden bist denn du und wie heißt es dann genau, was du machst? Ich
1: knie im Boot und die Disziplin heißt Kanadier einer.
0: Okay, also Kanadier ist es dann mit C? Ich glaube, also es gibt da C1 und K1, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Bei, bei mir ist es mit C. C1 ist die Abkürzung dafür. Und äh,
0: K1 wäre für Kajak. Alles klar. Und dann natürlich eine Frage: Ihr sitzt im Wasser, das Wasser spritzt sie auch hoch, es ist Wildwasser, Wasser. Wie kalt ist denn das Wasser? Also ist es dann eher eine erfrischende Angelegenheit oder habt ihr dann schön wohltemperiertes Wasser um euch
1: es kommt ganz genau darauf an, wo man sich befindet, in welchem Land. Ist es ein Gebirgsfluss oder auch nicht? Oder kommt das Wasser eher aus dem See? Bei uns am Eiskanal zum Beispiel jetzt ist es ungefähr um die 12, 13 Grad. Kann ich ungefähr schätzen. Und im Winter ist es natürlich viel, viel kälter. Also um die 5, ja, 4 Grad kann ich schon schätzen. Aber wenn man zum Beispiel wie ein in Leipzig ist. Wir haben da auch eine Anlage, die ein bisschen neuerer ist. Da wird das Wasser vom See aus in so einem Extrabecken hochgepumpt und dann geht es in einen künstlichen Kanal runter. Und dann ist da natürlich das Wasser auch viel, viel wärmer.
0: Ist es dann angenehmer, wenn es wärmer ist?
1: Äh, für den Körper schon, <lacht> <sagt man> so. <lacht> es ist schon viel angenehmer, aber wenn man äh, fährt, ist das warme Wasser eher... Ja, ich kann das nur so beschreiben, dass es eher viel weicher ist. Man spürt es auf dem Blatt, dass man nicht so einen ganz hohen Druck auf dem Blatt bekommt. Wenn das Wasser einfach kälter ist, hat man ein sehr hartes Wasser und dann muss man eher mehr Kraft investieren, um vorwärts zu kommen.
0: Ich, ich habe mal ein Bild von dir gesehen, da warst du irgendwie, da war so außenrum alles voller Schnee und du warst auch in, in, im Kanal gesessen. Ich glaube, da hast du gesagt, dass so minus 10 Grad das kälteste war bei der Temperatur, wo du jemals draußen warst. Wie ist es dann? Also, weil wenn es so kalt ist und dann noch das kalte Wasser, da, da schüttelt es einer nur noch durch, oder?
1: Ja, das schon. Also, <lacht> äh, bei mir ist minus 10 Grad äh, ist die Grenze, wo ich nur aufs Wasser gehe. Äh, alles Weitere drunter macht auch keinen Sinn für mich, äh, weil da wird man gar nicht warm. Also da, da kann man so viel Gas geben, wie man will. Dann wird der Körper einfach, der bleibt kalt und da kann man sich auch natürlich auch Zährungen ziehen da draus.
0: Wie, wie lange dauert so ein Lauf bei euch im Schnitt? Ich glaube, du hast gesagt 250 Meter. Wie lange braucht ihr da, bis ihr da durchgepaddelt seid?
1: Kommt darauf an, wie die Streckenbauer die Strecke natürlich gehängt haben und von der Streckenlänge her, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, das ist zwischen 80 und 100 Sekunden.
0: Okay, das heißt also so, 50 Strafsekunden, wie du es am Anfang angesprochen hast, das ist ja eigentlich dann bisher ja komplett raus, aber auch zwei ähm, hauen dann schon, schon gut rein.
1: Ja, schon. Also wenn, wenn ein Fahrrad die 50 Strafsekunden bekommt äh, oder zu hohes Risiko gegangen ist, damit er so schnell wie möglich durch die Tore fährt, dann geht man schon das Risiko ein. Und dann hängt man doch nur ganz schnell den Kopf rein und dann bekommt man die 50 Strafsekunden oder auch nicht, wie die Kampfräte halt in dem Moment das beurteilen. Aber wenn man die kriegt, ist natürlich der Wettkampf vorbei, also man kann sich dann hinten anstellen. Okay. Bei der Torberührung, ja, man gewinnt nicht mehr damit, also das ist nicht mehr drin. Früher war das schon der Fall, vor 15 Jahren, aber mittlerweile muss man eher null fahren, also keine Torschauberührung und so schnell wie möglich.
0: Das hast du gesagt vor 15 Jahren, sprich, du machst es ja wahrscheinlich dann selber auch schon eine ganze Weile. Gibt es da ein Alter, wo man sagt, das ist das beste kanuslalom alter Irgendwie, da ist man körperlich am besten auf der Höhe, hat die Erfahrung oder, also, du hast ja deine, komm mal später noch drauf, die Olympiamedaille, die du geholt hast, da warst du 22, jetzt bist du 31, oder? oder? Ja, richtig. Und bist wieder für Olympia qualifiziert, also, du bist jetzt seit zehn Jahren eigentlich an der Weltspitze. Was würdest du sagen, was ist das beste Alter?
1: Ich habe ja alles jetzt durchgemacht, mit sehr jung, jungem Alter sehr gut zu sein und jetzt auch mit 31, wo man eher zu den Älteren dazu gehört, auch vorne mit dabei sein. Ich sag, es kommt viel auf die Erfahrung drauf an. Und das beste Alter ist für mich, finde ich, so um die 27 und 28 so. Und das, das kann man dann auch herauszögern. Also das Alter kann man dann durchziehen bis, ich sag, bis man 34 Jahre alt ist, kann man das Niveau, was man da erreicht hat, mit 28, weil man den Körper so hintrainiert hat, dass er seine bestmögliche Leistung immer bringen kann.
0: Okay, also hast du auf jeden Fall noch ein paar, gute Jahre, ein paar gute Jahre im Tank. Jetzt hast du gesagt, Körper hintrainieren. Welche Talente, welche Fähigkeiten sind denn da notwendig, um da sich gut und schnell fortzubewegen?
1: Ich sage, erstens ist das Wassergefühl. Man sieht es auch bei den Jüngeren, die, die gerade anfangen, ein Boot zu fahren. Man sieht, okay, wer hat gerade das Wassergefühl. Da sieht man, okay, der hat Talent dazu. Dann gehört noch dazu, dass man das Wasser lesen kann. Das heißt, vorausschauen fahren, auf die Wellen schauen, wie stehen sie und wie sollte man das Boot in dem Moment ja stellen, dann, wenn man genau an der Position dann ist. Dann finde ich noch, äh, das Durchhaltevermögen ist auch ein sehr großer Teil, was dazu gehört, weil wenn man nur auf sie, aufs Talent sich ausruht, dann wird man nie an die Weltspitze herankommen.
0: Wie ist es bei dir? Bist du eher der Talentierte oder eher der harte Arbeiter oder bist du talentiert und hast dann auch noch hart gearbeitet?
1: Ja, ich kann beides sagen. Also am Anfang habe ich mich schon aufs Talent drauf äh, ausgerührt, aber irgendwann hat man schon gemerkt, okay, man muss sehr viel machen und hart arbeiten, damit man auch die Leistung bringen kann.
0: Jetzt haben wir bei dir schon gehört, du bist seit, seit über zehn Jahren in der Weltspitze. Gibt es da im Kanuslau und wie vielleicht im Tischtennis, wo ja die Asiaten oft sehr, sehr gut sind, gibt es da auch ein paar Nationen, die da irgendwie immer mit vorne mitfahren können? Also jetzt unabhängig von einzelnen Athleten, sondern dauerhaft gut sind?
1: Dauerhaft gut sind bei uns die Slowaken, Tschechen, Franzosen. Genau. Und wir kehren eigentlich auch dazu. Also wir als Nation Deutschland, ja.
0: Das ist ja sehr schön, das, das zu hören, dass die Deutschen da sehr, sehr gut mit, mit vorne mitfahren. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu diesem Wettkampf. Du hast gesagt, so 100 Sekunden, also eineinhalb, knapp zwei Minuten. Merkst du da, dass die Konzentration abnimmt im Verlauf, weil es ja körperlich anstrengend ist? Also, dass du sagst, irgendwie am 18. Tor kannst du die Welle nicht mehr so gut lesen, wie wenn sie am vierten Tor kommt?
1: Das ist eher weniger. Also, die Konzentration lässt nicht nach eher dann, dass die Puste irgendwann nachlässt, wenn man ähm, in den Wettkampf viel zu schnell angefangen hat. Also das kann ich eher sagen, dass man eher vielleicht ein bisschen ruhiger anfängt, aber mittlerweile ist es so, dass wir von oben bis unten eher Vollgas geben, muss man auch, in der kurzen Zeit muss ja alles stimmen und man trainiert auch, dass die Konzentration ausstimmt. Also man macht gewisse Trainingseinheiten, wo man sowas simuliert und dann fährt man auch nicht nur einen Lauf oder zwei, man fährt dann halt seine vier Läufe und dann probiert man das so konstant wie möglich immer runterzubringen.
0: Jetzt sagst du... Man muss eigentlich die ganze Zeit Vollgas geben, also Rennen einteilen ist nicht mehr viel, weil man dann die 100 Sekunden voll powert. Wie sieht es da bei euch beim Thema Doping aus? Äh, nur als Beispiel, ich hatte, jetzt, ich hatte schon einen Gewichtheber da, der hat gesagt, bei Ihnen ein Riesenthema, ist ein ganz großes Problem. Dann hatte ich die Lisa Unruh da, die äh, Silbermedaillengewinnerin von Rio, der hat gesagt, beim Bogen schießen überhaupt gar kein Thema. Wie sieht es bei euch aus?
1: Bei uns ist es gar kein Thema, weil unsere Sportart viel zu technisch ist. Da kommt man mit Doping gar
0: nicht weit. Okay, also auch wenn ich jetzt sage, irgendwie so dieses Epo, wie es beim, beim Radsport ja oft äh, in der Diskussion ist, dass ich einfach sage, ich kann dafür körperlich mehr Leistung bringen, würdest, würdest du sagen, bringt gar nicht so viel, weil die Technik viel, viel wichtiger ist?
1: Bei uns würde es gar nichts bringen, weil die Technik viel zu, zu wichtig ist in unserem Element, was wir machen und weil das, der Untergrund von uns ist ja immer beweglich, also das Wasser ist ja nie immer gleich, also da kann man nicht viel kompensieren mit der Kraft oder oder. Also man muss schon auch technisch äh, sehr gut fahren können.
0: Okay, sehr spannend. Jetzt haben wir ein bisschen was über die Sportart gehört. Jetzt wollen wir aber auch wissen, warum du heute hier bei mir sitzt, Sideris. Und zwar, ich habe es vorhin angedeutet, aber noch nicht ganz ausgesprochen. Du bist der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2012 in London. Du hast schon die Gesamtweltcup gewonnen. Du hast diverse Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen, zahlreiche deutsche Meisterschaften. Also wirklich am meisten in deinem Fach, würde ich sagen. Und um dich jetzt kennenzulernen, gibt es so eine kleine Schnellrate-Runde unser Sportlupen-Schnellfeuer. Ich sag dir da so verschiedene Schlagwörter, verschiedene Begriffe und du sagst einfach das, was dir da spontan dazu einfällt. Okay. Bist du bereit? Ja. Sehr gut, dann fangen wir an. Also, dein Traumurlaub. Wow. <lacht> so
1: spontan kann ich ist nicht sagen okay. <lacht> mein Traumurlaub
0: ist in den Bergen. Okay, also wandern gehen dann? Ja, okay, sehr schön. Was ist dein bestes selbstgekochtes Gericht? Spaghetti Bolognese. Was ist deine Lieblingsstadt? Prag. Dein Humor? Stilvoll. <lacht> okay. Dein Buchtipp für die Zuhörerinnen. Ähm, ich mag wenn's kracht von Jürgen Klopp. Okay, ah, das habe ich auch noch nicht gelesen. Das äh, muss ich mir vielleicht mal holen. Dein aktuelles Lieblingslied? Ist von Capital
1: Bra. Ähm, das Lied ist, äh, wie heißt es? Allein,
0: genau. Okay, möchtest du vorsingen oder sollen sie oder nachgucken? <lacht> ich kann nicht singen. Okay, was ist dein größtes Hobby? Mein größtes Hobby? Ähm, meiner Wester schrauben. Okay. Hast, oh, oh, sehr spannend, sehr spannend. Hast du ein Lebensmotto? Immer fröhlich bleiben. <lacht> sehr gut, passend zu, zu meinem Namen. Und was ist, wenn du einen Wunsch für 2021 übrig hast, was ist der Wunsch?
1: Der Wunsch, dass die, ja, die Gemeinschaft wieder zueinander sind.
0: Okay, finde ich sehr spannend, weil ich ja also, ich hatte, das letztes Mal hatte ich das den Christian Reis gefragt vom Schießen und ich spekuliere mal drauf, dass jemand sagt, ja, Olympia-Gold natürlich, aber ich finde es echt spannend, dass die Sportler da an, ans große Ganze denken und gar nicht mal so an diesen, an diesen individuellen Erfolg. Sehr, sehr cool. Sportlupen Schnellfeuer. Dann wollen wir bei dir anfangen. Wie war das denn bei, als Kind bei dir? Wie bist du zum kan Kanufahren gekommen? Warst du schon immer eine Wasserratte und hat, dann haben sie irgendwann deinen Eltern gesagt, ah, jetzt setze ich mal ein Boot, damit du ihn auch nicht untergehst im Wasser oder wie, wie war das?
1: Ja, die Sportart kannte ich nicht. Das muss ich gleich sagen. Ähm, ich bin in der griechischen Schule gegangen mit äh, elf Jahren, wo ich war. Und da hat mich mein Sportlehrer gefragt, der Klaus Gebhardt, ob ich gerne die Sportart ausprobieren möchte. Und dann habe ich es mal bei ihm ausprobiert der war auch gleichzeitig dann mein Trainer bis 2011. Und da habe ich die erste Berührung bekommen mit der Sportler und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue es mir mal an. Ich, ich suche eh irgendwie irgendwo, dass ich in einem Verein einsteige und da äh, Sport mache, weil ich war immer schon sportbegeistert. Und es hat mir von gleich Anfang an gleich äh, ja, Spaß gemacht und dann
0: bin ich dabei geblieben. Okay, gab es dann so einen Punkt, an dem du gesagt hast, ah, Gut, ich habe wirklich Talent, das könnte in die Weltspitze reichen oder zumindest in die deutsche Spitze. Hat es da so einen Moment gegeben oder war das dann eher so, so ein ganz natürlicher Prozess, dass es sich einfach entwickelt hat?
1: Das hat sich am Anfang so entwickelt in der Jugend, weil man musste schon sehr viel nachholen, weil ich habe eigentlich ziemlich spät angefangen mit dem Kanusport. Die, die anderen fangen eher mit 8 oder 9 Jahren alt an und ich war schon 11, also ich hab, musste halt zwei Jahre halt nachholen in der kurzen Zeit. Und ich habe erst merkt so mit 17, 18, ja, dass doch jetzt langsam doch ich an die Weltspritze heranfahren kann. Also bei mir daheim konnte ich es auf jeden Fall, auf dem Eiskanal. Und dann woanders war das eher dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, machst du dein Hobby zum Beruf oder auch nicht. Also dann habe ich mich dann für die Bundeswehr beworben, für die Sportfördergruppe. Und dann wurde ich mit 19 da aufgenommen und dann konnte ich mehr trainieren. Also ich habe mehr Freiheiten bekommen fürs Training.
0: Mhm. Bist du da dann immer noch in dieser in dieser Fördergruppe oder bei der Bundeswehr?
1: Bei der Bundeswehr bin ich jetzt nicht mehr seit 2012. Ich bin dann zur Bayerischen Polizei gewechselt. Die haben auch so eine Sportfördergruppe. Und da kann man auch gleichzeitig seine Ausbildung machen, die geht dann über fünf Jahre und man hat dann im Winter seine Präsenzphase, heißt es, und dann macht man über vier Monate lang seine Ausbildung und die restlichen acht Monate von dem Jahr bekommt man seine Freistellung quasi für den Sport, aber, mhm. aber man bekommt sein Gehalt weiterhin.
0: Wie ist es bei dir, also gut, das ist jetzt kleine Doppelfrage, und zwar einerseits, wie sieht es denn bei euch im Kanustan und mit dem finanziellen Allgemein aus? Könntet ihr von der Sportart leben allein, also von Preisgeldern, Sponsoren, wie auch immer? Und zweite Frage dann, wie ist es bei dir, wenn die Karriere dann in ein paar Jahren vorbei ist? Möchtest du dann bei der Polizei bleiben oder hast du irgendwelche anderen Projekte, Ziele?
1: Zur ersten Frage kann ich sagen, dass man allein von den Sponsorengeldern und Preisgeldern nicht leben kann. Da sind die, die, die Preisgelder sind eigentlich so gut wie null, muss ich gleich sagen. Mhm. Man bekommt nur ein Preisgeld, wenn man den Gesamtweltcup gewinnt von de, vom internationalen Karneval-Verband, sonst bekommt man da null. Und von den Sponsoren muss man schon suchen, dass irgendeiner mich sponsert. Für mich ist es ein bisschen einfacher, weil ich die Silbermedaille gewonnen habe 2012. Und da war es ein bisschen einfacher für mich, die Sponsoren an heranzuziehen, aber das Ganze mal ja alleine, also ich vermarkte mich selbst. Ich muss aber gleich dazu sagen, ohne die Institutionen wie Bundeswehr und Polizei wird uns, wird un, unsere Sportart nicht leben können. Mhm, mh. Und zur zweiten Frage kann ich sagen, ich kann es mir schon vorstellen, bei der Polizei zu bleiben oder da auch meinen, ja, meinen Beruf irgendwie gefunden zu haben. Ich weiß nicht, ob ich dann eher Streifendienst mache oder irgendwie zur Kriminalpolizei mich weiterbewerbe oder irgendwie als, als, wie so ein Ausbilder mich da weiterentwickle oder oder. Also da das lasse ich noch alles offen, weil mein Karriereende ist noch ein bisschen drauf hin. Also ich werde jetzt nicht dieses Jahr mein Karriereende setzen oder nächstes Jahr. Also das dauert schon noch.
0: Ja, sehr gut, also so war es auch gar nicht gemeint, um Gottes Willen, ich, ich freue mich, solange du, solange du das natürlich noch machst. Jetzt hast du vorhin gesagt, du, du warst auf einer griechischen Schule und auch der Name Isideres Tasiades hat ja einen, eine griechische Färbung. Wie, wie ist denn da der Hintergrund? Also bist du in Griechenland geboren, bist du in Deutschland geboren? Ich bin in Augsburg geboren, also mhm. in Deutschland. Äh, ich bin auch hier aufgewachsen. Meine Eltern sind beide Griechen,
1: deswegen ist auch mein Name auch griechisch. Und dann waren wir schon für fünf Jahre in Griechenland, haben auch dort gelebt, von wo ich fünf Jahre alt war bis zehn. Also für fünf Jahre war ich schon in Griechenland und habe da auch gelebt. Und dann, wo wir wieder zurückgekommen sind, da bin ich ein Jahr lang in der äh, griechischen Schule gegangen und dann habe ich aber gleich zur deutschen Schule gewechselt, weil ich doch gesehen habe, okay, ähm, ich werde ja sowieso nicht mehr nach Griechenland mhm. ziehen, meine Zukunft ist hier in Augsburg.
0: Okay, wo genau kommst du aus Griechenland her, nur Interesse halber? Also.
1: Das kleine Dorf heißt Komara.
0: Okay, ist das, wo ist es in Griechenland, wenn ich mir jetzt die, die, das Land vorstelle?
1: Östlich Griechenlands, also das Länder 3, Bulgarien und Türkei.
0: Sehr spannend. Dann Jetzt hast du gesagt, oder oh, das haben wir schon mehrmals angesprochen, die Silbermedaille bei Olympia ist natürlich ein, ein Riesending. Ich denke, das wird auch für dich so das Highlight der Karriere bisher gewesen sein. Wo hast du denn die Medaille? Jetzt hängt die bei dir irgendwo in der Wohnung oder im Haus aus, so als, als Ausstellungsstück, oder hast die irgendwo im Bankschließfach, das ja nicht wegkommt?
1: Die hängt bei mir in der Wohnung äh, im Wohnzimmer.
0: Okay, sehr gut. Und äh, schaust du dann da oft noch hin und denkst zurück an äh, 2012, oder ist es jetzt mittlerweile schon so eine Einrichtung, dass es dir gar nicht mehr auffällt, dass da eine Olympiamedaille ist? die fällt
1: schon auf. Also jeden Abend, da laufe ich halt vorbei und dann, das gibt mir auch manchmal schon wieder Motivation, muss ich sagen, wenn ich ein bisschen schlechter gelaunt bin, ob ich Bock habe, ins Training zu gehen, da schaue ich halt drauf und dann weiß ich, okay, ich weiß, wo, wofür ich jeden Tag ins Training laufe und dann mich hart quäle, gehört ja auch dazu, da weiß ich, wofür ich das Ganze ja mache.
0: Wie sieht denn dein Training ganz konkret aus, also schuftest du auch im Fitnessstudio oder gehst du laufen oder ist es wirklich so diese reine Arbeit im Eiskanal?
1: Äh, teils, teils, sagen wir mal so, also viel machen wir schon äh, im Eiskanal, also im Boot. Wir trainieren zwei bis dreimal am Tag, außer am Sonntag. Da nehmen wir schon einen Tag frei, um dem Körper halt schon äh, Zeit zu geben, dass er sich wieder regeneriert. Und ein paar Wochen macht man auch hier und da ein bisschen weniger. Also wie so Entlastungswochen, da trainieren wir dann doch nicht dann zwei bis dreimal am Tag, dann halt mal eine Woche lang nur einmal. Also wir trainieren schon sehr viel Ausdauer auf dem Wasser, also im Winter eher mehr und dann gehen wir schon gleich da drauf in den Kraftraum. Das mache ich schon sehr oft. Ja. Okay. Aber so eher laufen gehen, das ist eher nicht so meins. Also, ich bin da nicht so der Fan davon.
0: Okay. Hast du dann jetzt für Olympia oder bist Olympia viel mehr? Hast du da jetzt einen konkreten Trainingsplan, dass du wirklich jetzt schon weißt irgendwie am 27. Juni mache ich an dem Tag die und die Übung oder die und die den und den Ablauf oder bist du da eher so, dass du dieses das kurzfristige mal einteilst? ich nee,
1: habe schon bis Abflug zu den Spielen ähm, habe ich schon ganz konkreten Trainingsplan gemacht, was welcher Tag war, was ich trainiere, welchen Inhalt, äh, dass man sich darauf einstellt, okay. Ähm, wie gestaltet man das ganze Training, damit man doch nicht zu hart trainiert hat und nicht zu wenig. Also man muss schon so ein Zwischending finden bis dahin, dass man doch nicht übertrainiert zu den Spielen anreist und dann doch vor Ort äh, vom Kopf her leer ist und dann doch nicht mehr so heiß auf dem Wettkampf ist.
0: Hast du da einen Coach, der dich irgendwie weiterbringt oder trainierst du dich selber irgendwie dann mit Video-Material, Videoanalysen?
1: Also mit Videoanalysen äh, arbeite ich sehr oft, wir haben ja Trainingswissenschaftler hier vor Ort, Trainer haben wir auch, und, aber ziemlich viel mache ich schon selber, weil ich bin da so einer, der weiß mittlerweile, wo es hingehen soll. Ich weiß meinen Körper am besten, sagen wir so, es kann kein, ein-, kein Außenstehender sagen, okay, äh, dein Körper ist noch nicht kaputt. Also ich, ich stehe auf und dann weiß, ich, okay, heute kann ich noch ein bisschen Gas geben oder auch nicht.
0: Okay, es apropos Körper, ein wichtiger Teil vom Körper ist ja auch die Ernährung. Wie ist es bei dir? Legst du da einen besonderen Fokus drauf, gerade auch vielleicht, wenn es jetzt vor dem Wettkampf ist, dass du sagst, da hast du vielleicht sogar dein, dein, dein Standardessen wie so ein Ritual, dass du das gleich ist, oder einfach irgendwie besonders leichte Sachen?
1: Ganz konkret auf die Ernährung achte ich nicht. Also klar, die Klassiker, wo man sagt, okay, Fastfood ist, ist nett, ist ja klar. Wir kochen auch ziemlich viel selber alleine, also meine Freundin und ich. Also wir kochen sehr, sehr gerne. Und ich kann essen, was ich will, kann ich auch sagen. Weil wir trainieren so viel und so viele Umfänge und da kann man schon viel essen.
0: Okay, also vor dem Wettkampf dann auch nicht besonders, schaust du auch nicht besonders? dass du nee, das ich schaue da nicht
1: besonders, weil wir haben ja nicht die Gewichtsklassen, sagen wir so. Bei uns ist so, das Kraft-Körper-Verhältnis muss halt passen. Mhm. Genau, der eine halt, der, ist halt äh, kleiner und hat dafür ja, ist halt schmäler vom Kreuz her. Und da gibt es halt andere, die sind halt zwei Meter groß und haben mal halt ein Kreuz beieinander, wo ich halt <lacht> wie ein kleiner Junge daneben ausschau. Also gibt es ja auch, die wiegen halt dann schon ihre 100 Kilo. Aber das muss man auch erstmal
0: vorwärts bringen. Wie, wie groß bist du im Vergleich zu dem zwei Meter Mann jetzt? Ich bin 1,79. Okay, okay, also. Äh, dann, ich habe die Mitte getroffen, sagen wir so. <lacht> stimmt, stimmt, sehr, sehr gut. Dann ähm, möchte ich jetzt auch noch auf ein Ding kommen, was wahrscheinlich für dich eher einer der bittereren Momente war in deiner Karriere. Und zwar, du denkst es dir wahrscheinlich Olympia 2016, Bestzeit in der Quali und im Halbfinale im Endlauf dann Rang 5. Wie siehst du das Ganze? Also ist es was, dass du dich immer noch ärgerst oder ist es für dich vielmehr so die größte Motivation jetzt auch für Tokio, dass du sagst, jetzt zeige ich es ihnen richtig, weil eigentlich war das da meine Goldmedaille damals? Ja,
1: ganz ärgern tue ich mich nicht, weil ähm, ich wusste, was ich kann und wie ich es runterbringen soll, dass es ja zu einer Medaille ja dann langt oder dass ich, ich, ich gewusst, okay, ich muss ein hohes Risiko eingehen, dass ich gewinne. Und da war ich halt in einem Tor ein bisschen voreilig, sagen wir so. Ich bin mit meinem Oberkörper ein bisschen zu früh hochgegangen. Das war eine Zehntel. Und da hat der Torstab ganz leicht berührt. Und deswegen habe ich dann die Bronzemedaille nicht gewonnen. Und ich habe das eher als Erfahrung mitgenommen. Und aus der habe ich jetzt gelernt. Und dann probiert man schon in den nächsten Wettkämpfen das abzuschalten. Und dann doch wieder eher... Manchmal die Ruhe bewahren und dann wieder sich drauf konzentrieren auf die
0: nächsten Tore. Wie, wie war das direkt danach? Schreckt man da manchmal in der Nacht hoch, Schweiß schweißgebadet und denkt sich, ach, die eine Zehntel, wieso bin ich da nicht ungeblieben? Oder kannst du sowas relativ, relativ gut und relativ schnell verarbeiten dann?
1: Ich habe das ziemlich schnell verarbeitet. Also ich habe da keine Probleme damit gehabt.
0: Okay, sehr gut, sehr gut allgemein Thema, aber glaube beim Essen habe ich es vorhin schon angesprochen, hast du irgendwelche Rituale, die du vor einem Wettkampf durchführst, irgendwie immer gleich ins Boot einsteigen oder eine Glücksunterhose, keine Ahnung.
1: Also so komplett so Glücksbringer nehme ich eigentlich nicht so mit, also ich probiere mich immer gleich vorzubereiten, quasi äh, dreiviertel Stunde davor einsteigen, also ich halte so die Zeiten halt ein, ich glaube, dass das eher so ein Ritual von mir ist, wo die anderen sagen, okay, äh, wie macht der das und so. Und also, ich probiere das immer gleich zu halten: drei, vier Stunden davor einsteigen, mich warm machen und dann kurz nur noch aussteigen, nochmal sich sammeln, hinhocken, alleine sein, auf die Aufgabe sich nochmal neu zu konzentrieren. Und dann geht es wieder weiter.
0: Okay, okay. Also, sehr, sehr ähm, zielorientiert, dann auch mit, 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 mit einem klaren Ablaufplan. Hast du denn einen Lieblingswettkampf, also dass du sagst, du hast ja schon gesagt, verschiedene Eiskanäle sind verschieden gebaut, verschieden gehängt. Hast du da eben eine, wahrscheinlich dann vielleicht die Heimbahn oder die, die du sagst, die meisten Ja, auf jeden
1: Fall. Also bei uns, der Augsburger Eiskanal gehört auf jeden Fall dazu, weil das ist doch ein bisschen naturbelassener wie die anderen Strecken, weil doch alle anderen eher an einem See angebunden sind und dann wird das Wasser in so einem Becken hochgepumpt und dann äh, so so ein Kanal runtergelassen. Und die Hindernisse, die da drin sind, sind aus, aus Plastik. Und bei uns hier im, am Augsburger Eiskanal, das ist alles, wir zweigen das Wasser vom Lech ab, also vom Fluss. Und dann wird es so viel Wasser, wie der Fluss hergibt, so viel Wasser kommt auch am Eiskanal rein. Also jeden Tag ist das ein bisschen anders. Und die Hindernisse bei uns sind schon aus Beton.
0: Mhm. Okay, okay. Und also außer jetzt, Augsburg, hast du da auch noch eine Bahn? Ja, äh, London. Also die die Silber waren dann ja okay Also, ist sie dann dein Lieblingsbahn weil du die Silbermedaille geholt hast oder hast du die Silbermedaille geholt weil es eine deiner Lieblingsbahnen war schon vorher ähm,
1: die war schon vorher meine Liebl also eine meiner Lieblingsstrecken äh, muss ich schon sagen aber so vom ähm, Schwierigkeitsher so von, von, von dem Wildwasser her zählt es schon zu, so zu einer sehr schweren Wildwasserstrecke genau und es kommt mir eher mehr entgegen weil man doch mehr an seine Technik ja so vertrauen muss und, und er eher, eher exakter fahren muss.
0: Wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin Lust bekommt, selber mal Kanusladen auszuprobieren, was würdest du dir denn empfehlen? Kann man da einfach hingehen an zum Beispiel einen Eiskanal in Augsburg und sagen, äh, kann ich da mal runterfahren oder wie, wie macht man das am besten?
1: Äh, dieses Jahr geht es noch nicht leider, weil wir äh, haben ein bisschen Probleme mit einer Baustelle, weil das wird alles umgebaut für nächstes Jahr, für die WM. In Augsburg. Also wir haben eine Heim-WM nächstes Jahr, da können die Zuschauer gerne vorbeikommen oder Zuhörer. Das wäre schon eine coole Geschichte. Ähm, da gibt es zwei Vereine hier in Augsburg, der Augsburger Kajakverein und dann mein Verein, der Kanu Schwaben Augsburg. Und bieten meistens zu Ferienzeiten so Schnupperkurse, da kann man sich dann anmelden, kostet auch nicht die Welt. Und dann kriegt man Trainer zur Verfügung, die Boote, Paddel und die Ausrüstung. Und dann kann man sich da sich mal, nicht direkt am Eiskanal erst erst dran, weil man muss sich erst ja, an dem See erst eingewöhnen, was das Boot macht, was muss ich wann, wie, wo machen. Weil man stellt sich das ein bisschen einfacher vor, wie das dann doch ist.
0: Ja, also ich denke, also beim Fernsehen, wenn ihr das macht, das sieht ja immer tatsächlich relativ einfach aus, aber... Also ich, ich habe nur dieses Bild von mir, dieses, dieses äh, Kajak oder der Kanadier, der kann auch umkippen, dass man dann quasi Kopf unter Wasser ist. Und das wäre für mich so die, das Horrorszenario, weil da gibt es ja dann schon diese Eskimo-Rolle, oder heißt es? Genau, gibt es ja dass das, natürlich wieder umdreht. Aber ich glaube, da, das wäre für mich ein Moment der Todesangst, wenn ich da Kopf unter, unter Wasser stecke. Aber das glaube ich, dass es dann gar nicht so einfach ist, wie es aussieht vielleicht.
1: Ja, so ist es. Also man... Man lernt auch die Eskimo-Rolle am Anfang. Also wenn man ganz klein ist mit einem Schulalter, das ist das Wichtigste, was man können muss. Das macht man auch im Schwimmbad dann über den Winter her, damit, falls, falls man umkippt und dann doch nicht immer schwimmt, und, und man muss ja dann schon viele Sachen auf einmal ja, rausbringen aus dem Bach. Man muss ja erst den Menschen retten, dann, und dann geht das Boot und paddelt.
0: Ja klar, muss, muss man alles, alles mitnehmen. Dann. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja Augsburger, du bist viel in Augsburg auch am Trainieren. Wenn du zu Augsburg läufst, wirst du erkannt. Also sagen dann Leute, hey, Sid oder Sidere so Sil Silbermedaillengewinner. Also erkennen die dich oder wie, wie, wie ist es dann mit dem Promi-Status in der Schwaben-Metropole?
1: Also ich glaube, mittlerweile erkennen die mich schon die Leute. Also man merkt, wenn sie sich umdrehen und dann so nuscheln. Also die, mhm. Aber die, die, die rufen nicht gleich zu mir, das, du bist doch der und der. Also das kommt eher wenig vor. Und jetzt mittlerweile wird es auch wieder eher so, dass man mehr erkannt wird, weil die Presse schreibt immer mehr über uns, weil jetzt doch zu Olympia hingeht und, und, und. also da kriegen wir ein bisschen mehr medialen ja, Interesse. Muss man klipp und klar sagen. Ja und dann erkennt die Leute mich dann eher schon, also jetzt sowieso, weil das jetzt kurzzeitig war mit dem Olympia Ticket dass ich das jetzt geholt habe und dann ist es doch eher so ein Hype gewesen, zwei, drei Wochen, dass die Leute mich eher so ja, mehr erkannt haben.
0: Ja, da war noch ein Riesenartikel in der Augsburg allgemein, habe ich gelesen. Ich glaube, die Titelzeile war, paddelt er jetzt zu Olympia Gold? Also, ja, genau. Da wird der Druck dann auch gleich mal ein bisschen aufgebaut von der, ja. von der Heimatzeitung. Jetzt hast du die Olympia-Quali angesprochen, das ist ja sehr, sehr eng und da darf ja immer nur ein Athlet starten, glaube ich, pro Land. Wie ist denn das Verhältnis dann unter euch äh, deutschen Kollegen quasi? Weil man ist ja natürlich Teamkamerad auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch der größte Konkurrent um den großen Traum Olympia dann.
1: Man muss auch sagen, in meiner Disziplin waren wir ja zwei Leute, um die es gegangen ist. Das war einmal der Franz Anton, der ist ja in der Weltrangliste der Nummer drei und nicht dann mit der Weltregelinste Nummer eins. das war schon so, dass man sagt, okay, wir haben zwei sehr, sehr gute Fahrer aus Deutschland und dann darf nur einer hin. Wir respektieren uns beide, muss man sagen. Also wir können auch miteinander ganz normal reden. Und wenn es um den Wettkampf geht, dann geht jeder seinen Weg und dann redet man danach ganz normal wieder miteinander. Also da gibt es nicht so, dass man sich davor hasst oder irgendwie ähm, beschimpft. nur, aber das ist es halt nicht. Viele meinen, ja, das ist echt sehr schwer, das zu, zu, ja, zu, zu trennen, aber ich finde es eher leicht, weil man respektiert es. Es weiß jeder, okay, jeder ist fit und jeder kann schnell fahren und der Bessere fährt dann zu den Spielen.
0: Und du hast ja auch dann in dem, in dem Zeitungsartikel, wo ich angesprochen habe, auch gesagt, dass eigentlich jeder, der da von Deutschland hinfährt, eine Medaillenchancen auch hat und ich glaube, die Weltranglistenpositionen belegen das ja auch. Fahrt ihr eigentlich alle im gleichen Boot oder hast du da dann eine Sonderanfertigung, wo vielleicht auf deine Größe, auf dein Gewicht irgendwie besonders angepasst ist?
1: Ja, bei uns ist es so, dass jeder sein äh, Boot selber bestellt. Es ist, es ist auch nicht immer die gleiche Form. Jeder hat seine Vorzüge, ein bisschen breiteres Boot, ein bisschen runder, ein bisschen eckiger. Ja, da gibt es viele Varianten. Und der Kajak schaut natürlich anders aus wie der Kanadier. Das ist das nächste, weil wir doch... Ein bisschen höheren Schwerpunkt haben im Kanadier, einer Bereich. Und da braucht man eher ein stabileres Boot, wie ein, ein Kajakboot.
0: Was kostet so ein Kanadier, wenn, wenn du dir den kaufst, irgendwie so, auch wenn du dann sagst, ah, ich habe da einen Sonderwunsch, da einen Sonderwunsch und möchtest so besonders haben, von, von was von der Größenordnung sprechen wir da?
1: Ja, um die 2000 Euro auf jeden Fall, aufwärts.
0: Und wie lange fährst du dann zu einem Kanadier? Also ist es dann für eine Saison oder sagst du, den kannst du auch drei, vier Saisons fahren?
1: eine Saison eher fährt man das Boot, weil das besteht komplett aus Carbon. Und wenn man viel rumreist, tut man das ja immer aufs Dach drauf, also auf dem Autodach und dann auf dem Dachträger und dann schnallt man das ja fest. Und wenn man zu oft das macht, dann wird das Boot natürlich ein bisschen weicher mit der Zeit. Und weil wir das doch dann zweimal am Tag ja benutzen, über drei Stunden, muss man auch sagen, jeden Tag, beansprucht man das Material ja schon. Also man merkt es an die Paddel, die Paddel wechsle ich jeden dritten Monat, weil ich merke, die, die, die Fläche wird immer weicher oder der, der Schaft auch. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass das Paddel irgendwann eher bricht. Also das ist auch das Nächste, wo man sagt, okay, man wechselt eher die Paddel früher aus. Also ich sag mal, so ein Laie wird es nicht merken, dass da ein bisschen weniger Druck auf dem Blatt ist, aber wenn ich da rumfahre, ihr merkt es gleich, okay, jetzt ist die Fläche weicher und ich kann nicht den vollen Druck ausüben, den ich gerne haben wollen würde.
0: Bei Olympia packst du da dann ein komplett Negellage neues paddel aus oder sagst du, ah nee, da will ich jetzt nicht irgendwie vielleicht ein schlechtes Erwischen sozusagen und du nimmst eins, mit dem du vorher schon ein paar Rennen oder ein paar Übungseinheiten gemacht hast.
1: Das ist jetzt so, dass ich. Ja, mich seit zwei Wochen qualifiziert habe oder knapp drei jetzt, ja, drei. Und ich durfte mir jetzt zwei Boote bestellen, die mir der die Deutsche Olympische Sportbund ja zur Verfügung stellt und dann auch drei Paddel. Äh, die werden wahrscheinlich nächste Woche ja, fertig sein und dann kann ich die schon dann ab der Woche drauf schon testen, fahren und ich muss mich auch dran gewöhnen, weil doch jedes Boot und Paddel ein bisschen anders ist. Ich werde das eher so machen, dass ich die schon davor erfahre.
0: Darfst du dir dann da das Design aussuchen oder ist es dann irgendwie so klassisch in, in Schwarz-Rot-Gold gehalten, das Boot?
1: Wir, wir durften das ein bisschen aussuchen. Wir sind ja vier Sportler. und Wir haben uns äh, zusammengeguckt und haben gesagt: Okay, so und so, das Design wollen wir haben. Es wird auf jeden Fall Schwarz-Rot-Gold mit dabei sein, ist klar. Und äh, Deutschland in japanisches Schiff drauf.
0: Ah, okay. Also dann angepasst ans Gastgeberland. Ich bin, bin gespannt, äh, ob es mir dann gefällt, dann euer, euer, <lacht> euer Design, das ihr ausgesucht habt. Ich denke schon. Bist du denn auch Fan einer anderen Sportart? Weil wenn man jetzt sagt Olympia, das sind ja viele Sportarten auf, auf einem Fleck sozusagen. Also was verfolgst du und welche Sportart für welche bist du vielleicht auch selber talentiert, jetzt außer Kanuslalom? Boah.
1: <lacht> ja, ich habe mal mit Fußball probiert, sagen wir mal so. Aber ich glaube, da okay, gehe ich nicht dazu, dass ich da talentiert bin. <lacht> ich glaube eher weniger. Äh, Basketball war eher besser. Okay. Dann da, da, das hat mir mehr gefallen. Ich habe leider nicht die Chance gehabt, bei den Olympischen Spielen mal in so einem Spiel dabei gewesen zu sein. Man kann sich ja das aussuchen als Sportler dann vor Ort, äh, welche anderen Sportarten wir ähm, schauen dürfen. Und die, die am meisten mich fasziniert hat, war schon Turnen. Turnen, okay. Also da, was da die Jungs und Mädels machen mit ihren Saltos und springen, also ich fand, es, ich fand es echt krass. Also da muss man auch sehr viel können und es muss schon in dem Moment ja alles aussitzen, in denen ja, zehn oder zehn Sekunden, wo die ja Anlauf nehmen und über ja, drüber springen.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also auch wie, wie durchtrainiert die dann sind. Also irgendwie muss man ja auch. Ja klar, sonst, sonst funktioniert das nicht. Jetzt hätte ich auch noch eine Frage zu Olympia, weil das ist von mir irgendwie immer so eine ganz, diese romantische Vorstellung vom Zusammenleben Olympischen Dorf, so man kommt mit allen Athleten ins Gespräch und die ganzen Nationen leben zusammen. Wie ist es denn wirklich? Also jetzt du, du hast jetzt jetzt schon zweimal erlebt, in Tokio wird es wahrscheinlich Corona-bedingt ein bisschen anders ablaufen, aber wie warst du in London und Rio? Das war
1: ziemlich spannend, muss ich sagen, weil in London eher mehr, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das war ja so äh, ins olympische Dorf, da wusste ich nicht, wo was ist. Man, man erkundet wie so ein kleines Dorf neu. Mhm. Und da lebt man ja auch dann da drin. Das ist wie so, so eine kleine Stadt, kann man sich das vorstellen, wo, wo kleine Läden da sind, dann kleine Fressbuden. Ja, das ist schön. Und man sieht dann auch andere Länder und wie die verschiedene Sportler sich auch vorbereiten im Dorf. Das war wie so eine kleine Gemeinschaft, muss ich sagen. In Rio dann auch, weil ich habe ja sie gekannt, wie es ist, dann wusste ich okay, was auf mich zukommt. Und dann jetzt in Tokio glaube ich schon, dass es eher sehr, sehr wenig sein wird, so mit, mit, mit wie so eine Gemeinschaft, glaube ich. Die werden schon probieren, so die Kontakte so, so viel wie möglich einzuschränken.
0: Wie ist es bei dir? Weil der Christian Reitz hat gesagt, ihr dürft auch gar nicht so lange dann da bleiben. Also ich glaube, man darf eigentlich nur für seinen Wettkampf und dann hat man 48 Stunden Zeit oder so, bis man dann so wieder raus muss. Wie, wie lange bist du dann im Endeffekt in Tokio? Also von Einreise bis Abflug wieder?
1: Wir reisen am 6. Juni, Juli hier ab. Und ich, wann ist mein Wettkampf? Ich glaube am 27. oder 28. Also so knapp drei, dreieinhalb Wochen bin ich dann da.
0: Okay, und dann geht es quasi am 29.30. wieder?
1: Genau, muss ich ja muss ich ja abreisen, weil das ist ja das Protokoll, was die uns vorgeben, dass wir nicht länger wie 48 Stunden nach unserem Wettkampf da sein dürfen.
0: Sehr, sehr spannend. Also da freue ich mich wirklich schon. Das wird bestimmt im Fernsehen dann auch übertragen, hier der, der Olympia-Wettkampf. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Da würde ich dich anfeuern, würde mir erstens natürlich das Boot anschauen, aber dann vor allem auch die, die Daumen drücken. Ähm, jetzt sind wir schon am Ende angelangt, Sederis. Jetzt kommt unsere Abschlussfrage. Mhm. Das ist immer die gleiche und da erfordert es jetzt auch ein bisschen Improvisationstalent von dir. Und zwar ist es die Frage, wenn du den ZuhörerInnen, kannst du denen eine Übung mitgeben, die sie zu Hause am besten nachmachen können, die sie zumindest theoretisch zu einem Stück für Stück besseren Kanusladung fahren oder Fahrerin machen können? Also kann jetzt eine Kraftübung sein, eine Konzentrationsübung, irgendwas aus deinem Trainingsalltag. Da bist du ganz frei, nur es haben wahrscheinlich die wenigsten einen Eiskanal im Garten, deswegen musst du da ein bisschen improvisieren.
1: Ähm, am besten wäre, wenn alle eine Klimmzugstange im Garten hätten. Oder am mhm. Spielplatz dann hingehen und einen Klimmzug machen.
0: Okay, also der klassische Klimmzug dann wirklich wichtig, weil du die Bewegung dann auch brauchst, um das Paddel quasi zu führen, oder?
1: Ja, auch, also man darf nicht die Hände, äh, man darf die Stange nicht mit den Händen zu mir halten, also quasi die Hände andersrum, also wie wenn man ein Paddel festhalten würde.
0: Okay, also die Handflächen müssen quasi von einem wegzeigen. Genau so.
1: Und dann äh, sich quasi dann hochziehen und das ist eher so, wie man auch sich ja mit dem Paddel eher vorwärts ja, treibt. Also das kann man eher so ein bisschen imitieren.
0: Okay, sehr gut. Also machst du die dann auch die Klimmzüge im Trainingsalltag? Wie viel schaffst du da am Stück, bis, bis der LAT zumacht? <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mal vor vier Jahren mal gemacht. Also
1: 40 gehen auf jeden Fall. Am Stück? Ja, ja. Und dann Und eher kurz. mehr. Also einarmige Klimmzüge schaffe ich auf jeden Fall zwei bis drei. Also das geht easy und ich mache eher mit äh, extra Gewicht Klimmzüge, das heißt ähm, kommt darauf an, ob ich Kraft äh, Ausdauer oder Kraft maximal mache oder iek training das heißt so, dass man nur zwei bis drei Wiederholungen mehr ja schafft. Ähm, da kann ich nur sagen, wenn ich zwei bis drei Wiederholungen mache, da, da hängen mir schon 65 Kilo hin, ja extra Gewicht. Und ich wirke 80, also dann muss ich schon ein bisschen, ein bisschen was hochstemmen, sagen wir so. Ja,
0: okay, also für die Zuhörerinnen erstmal vielleicht vier als Ziel nehmen und gleich die 40 und auch noch, noch keine Zusatzgewichte hängen? Genau, ohne erstmal. <lacht> Genau, aber dann natürlich nach oben ist ja da kein Limit gesetzt. Wenn das dann funktioniert, kann man immer noch steigern. Cideris, ja. vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelenkt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, alles Gute für die nächsten Wochen, dass du vor allem gesund bleibst, dass du gut trainieren kannst und dass du in, in, in perfekten Tagen bist und dann das Bestmögliche für dich rausholst. Ich hoffe auch, meine ZuhörerInnen, die werden sich das äh, genau anschauen, was du dann äh, veranstaltest im, im, Eis oder im Wasserkanal. Und ja, nochmal danke, dass du da warst. Danke dir. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, was du noch loswerden möchtest? Äh, ich,
1: hoffe, sag mal so, ich hoffe, dass viele Zuschauer oder Zuhörer von mir ähm, äh, mir zufeuern, die ganze Sportart. Und vielleicht kann man den einen oder anderen zum Kanonsport eher begeistern.
0: Auf jeden Fall. Die WM in Augsburg, nächstes Jahr haben wir uns auch schon alle in den Kalender eingetragen. Und wenn es dann da eine Möglichkeit gibt, das auszuprobieren, dann würden wir das auf jeden Fall, auf jeden Fall machen. Also, vielen Dank, bleib gesund und alles Gute. Danke dir.